0: В предыдущем подкасте обмолвился о рынке лимонов и попросил вас самим найти про этот тип рынка. Но подумал, что, возможно, будут какие-то ошибки и недопонимания, поэтому расскажу вам сам. Итак, рынок лимонов – это один из видов рынка с асимметричной информацией. Что значит асимметричная информация? Симметричная информация – это означает то, что продавец и покупатель владеют разным объемом информации о продаваемом товаре. Например, автомобиль. Продавец всегда знает его лучше. Он знает, где у него шрус износился, он знает, что у него текут амортизаторы. Покупатель вообще может это не знать, и он даже не может это выяснить. Даже на любой супер-пупер ему не все скажут особенности про этот автомобиль. Был он в аварии, не был в аварии и так далее. Казалось бы, ну и что? Но из этой вот асимметричной информации вырастает очень важный экономический закон. Суть его в том, что на рынке лимонов, на рынке таких вот автомобилей, с течением времени перестают продаваться хорошие автомобили и начинают продаваться только плохие автомобили. Сейчас я объясню, почему так происходит. Давайте для примера возьмем хорошего продавца. Он купил действительно хороший автомобиль и купил он его условно говоря за 80 долларов у предыдущего хозяина. И планирует его продать за 10 долларов. Его доход составит 2000 долларов. И есть второй продавец, который купил машину в плохом, реально в плохом состоянии за тысячи долларов. Что-то там подшаманил, как говорится. Его затраты, допустим, на это подшаманивание составили 1000 долларов. И так автомобиль ему обошелся в 5000 долларов. И он его выставляет на рынок за 8000 долларов. Если он продаст его за 8000 долларов, то он заработает 3000 долларов чистыми. Итак, у нас получается на на автомобильном рынке есть два автомобиля. Приходит покупатель и видит, что один автомобиль стоит 10 тысяч долларов, второй автомобиль стоит 8 тысяч долларов, то есть он дешевле на 20%. Внешние автомобили никак не отличаются, и покупатель не может понять, что не так с этими автомобилями. Поэтому в голове у него «я покупаю автомобиль дешевле», Вот, если с ними какие-то вопросы будут, у меня есть как бы запас 2000 долларов, я попробую что-то за эти деньги решить, подремонтировать и все такое. И он покупает плохой автомобиль, потому что он дешевле и ничем не отличается от более дорогого. Возможно, в голове покупателя существует какой-то пункт, что, о, наживаются, накрутили ту цену в 3 дорого, думаете, я куплю нетушки, фигушки, я куплю за... 8000 долларов. Так происходит со всеми автомобилями на этом рынке. Продаются, покупаются. В итоге, что мы имеем? У людей, которые покупают плохие автомобили, у них прибыль составила с этой сделки 3000. У человека, который покупал хороший автомобиль и продавал его, у него прибыль составила 2000 долларов. При этом затраты на продажу у них примерно одинаковые. Только, наверное, даже у того, кто продает более дорогой автомобиль, ему надо еще какой-то дополнительный сервис делать и как-то объяснять, и количество продаж у него автомобилей будет меньше. То есть по по низшей цене будет продаваться больше автомобилей. В итоге мы получаем очень плохую ситуацию, когда на этом рынке торговать хорошими автомобилями невыгодно. Ты продаешь их меньше, Тебе сложнее их продать и зарабатываешь ты на этом гораздо больше. В итоге плохие автомобили вытесняют хорошие. Все, что называется, рынок для покупателя пропал. Подобная ситуация характерна не только для рынков автомобилей поддержанных. Такой рынок лимона из-за асимметричной информации может возникнуть везде, с любым продуктом. Например, разработка сайтов или программирования. Одни компании уделяют время тестированию, другие компании не уделяют время тестированию. То есть вот уже на тестировании сэкономили. Кто-то наплевательски относится к лицензиям на программные продукты, по сути берет какие-то пиратские компоненты. Все это закладывается в цену. И в итоге получается, что компания, которая очень хорошо пишет код, очень хорошие качественные продукты делает Она по сравнению с другими компаниями Которые так не делают, просто не может выиграть В итоге у нас снижается качество, условно говоря, разработки сайтов Потому что есть очень много компаний Которые и частных там, предпринимателей Которые делают очень дешево И покупателю, заказчику сайта Сложно понять, что не так в коммерческом предложении, когда одна и та же компания присылает, разработаем сайт за два месяца. У одних он стоит 10 тысяч долларов, у других он стоит половиной тысячи долларов. И не обладая внутренней информацией, как будет разрабатываться, какие компоненты будут использованы, какой программный код, какое заимствование, там, нету ли тут украденного какого-то программного кода. Заказчик, не владея всей этой информацией, просто делает выбор в пользу более дешевого варианта. Причем не обязательно, что этот более дешевый вариант будет самым дешевым. Заказчик может действительно, что называется, по-хорошему сам себя обмануть. То есть если у него 10 коммерческих предложений, условно говоря, на 8-10 тысяч за сайт, 5 коммерческих предложений по 500$ баксов за сайт, и он выбрал золотую середину за 2,5$, то он вроде бы как бы не погнался за дешевизной, а выбрал вполне нормальный вариант. Но вполне возможно, что этот нормальный вариант является лимоном. Та же самая ситуация может быть и в салонах красоты, и в парикмахерских. Снаружи совершенно непонятно, почему одна парикмахерская стоит в два раза дороже, чем другая. Просто в одной стороне парикмахерская инструмент могут стерилизовать условно после каждой стрижки, а в другой вообще не стерилизует. И вот они уже сэкономили на дезинфекции. Цена ниже, но и качество ниже. А человек, который пришел подстричься, он не понимает вот эту вот кухню работы, и ему сложно сделать выбор и понять, что тут что-то не так. Тут асимметричная информация. То есть исполнитель понимает, на чем он сэкономит. Мне тема сайтов ближе, разработки программного обеспечения, рекламных кампаний, интернет-маркетинга, поэтому продолжу примеры в этой теме. Очень плохая ситуация возникает уже с подачи заказчика, когда он приходит и говорит: нет, 10 тысяч долларов за сайт это очень очень дорого, давайте снижать цену. Вот у меня есть бюджет там в тысяч долларов. И когда ему исполнитель говорит, да, хорошо, мы разработаем вам за 7000 долларов, заказчик считает, что он получит точно такой же сайт, который он обсуждал за 10000 долларов. Но на самом деле исполнитель понял, что он э, сэкономит вот на этом, 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 этом и этом. В итоге он снизит до тысяч долларов в сайт, останется в прибыли, но заказчик получит сайт гораздо низшего качества. Поэтому и существует очень хороший, например, лайфхак для отдыха в Турции в Египте. Не обращайте внимания на количество звезд. Там 4 звезды, 5, 5+. Плюс. Просто посчитайте, сколько стоит одни сутки проживания. И вы сразу поймете, что если у вас сутки проживания стоят 50 долларов, вас и будут кормить на 50 долларов, условно говоря, в 4-звездочном отеле. А если вы выбрали... Число звезд 5+, но стоимость проживания в сутки у вас составляет 20 долларов, то не удивляйтесь, вас и будут кормить на 20 долларов. И звезды здесь не имеют ни малейшего отношения к тому качеству, которое вы получите. Если так задуматься, то у производителя всегда информации по определению больше о своем товаре, чем у покупателя. Даже если это новый товар, особенно если это новый товар. То есть бэушность здесь ни о чем не говорит. То есть, когда производитель, условно говоря, электроинструмента Bosch делает разные линейки продукции, своих там электродрелей, то он изнутри внутри себя, в голове держит, что эта дрель проработает миллион часов, это 40 миллионов часов, а та проработает 250 миллионов часов до отказа. Но потребитель не знает этих цифр. Для него просто одна дрель дороже или подешевле другой. Поэтому какие выводы? Просто знаете, что так бывает. Просто знаете, что вы всегда знаете меньше что-то покупая, чем тот, кто это продает. Ну и в-третьих, не пытайтесь продавца сильно ужать по цене. Потому что продавец, особенно в сложных товарах, либо в сложных услугах, знает о своей услуге больше. И он может просто начать экономить на том, на чем бы вы не хотели, чтобы было бы сэкономлено. Все, с вами был Андрей Голубев, спасибо, что слушали, пока!